1: Na, na Bíblia eu gosto de analisar e pensar, né, Jesus nunca teve que pedir perdão para alguém, porque ele jamais chegou para alguém querendo algo, almejando algo, ele sempre chegou para alguém querendo dar algo, oferecer algo, então não importava o quanto no prejuízo ele sairia, o quão lesado ele sairia, ele estava ali para se doar, então ele não guardava aquilo, ele não culpava ninguém. Então, quando a gente olha assim de, na questão de decisão, também me, me vem muito o versículo de 1 João 4, 10, que é assim, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados. E, eu amo esse final do versículo que diz, e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Isso significa que, Somos nós que decidimos o tanto de tempo que vamos passar naquele processo. Naquele processo de cura, naquele processo de dor, ou naquele processo de saúde. Ai, ah, mas aquela pessoa me machucou há 27 anos atrás. Você não decidiu perdoar ela há 27 anos atrás. Oh, Luísa, que terrível isso. Não, isso aqui é Bíblia? Você dá aquilo que você recebe. Você recebeu o perdão de Deus, você dá o perdão de Deus. Ah, aquela pessoa me machucou há dois minutos atrás, está tudo bem. Está perdoada, vai em paz. Você está livre. E não somente isso, você liberta ela. Essa escritura ali que você falou, essa dívida. E o que eu amo, eu sou apaixonada por Deus, é porque Ele nos ama como se nunca tivesse existido uma dívida entre nós. E é isso que eu acho que às vezes a gente não entende com relação ao perdão. Romulo, você me machucou. Semana passada, você disse que eu estava feia. Ah, tá bom, Luísa, me perdoe. Mas, às vezes, na minha cabeça eu fica ecoando. Nossa, o Romulo disse que eu sou feia, o Romulo disse que eu sou feia. Mas não! Com Deus, é como se fosse. Eu estou usando esses exemplos bobos para a gente entender de que nós erramos, nós pecamos contra Deus, nós morremos. E Deus nos ama. E, e é isso que o perdão faz. Então, eu não sei se você consegue imaginar alguém na sua vida que você precisa liberar perdão, que você já perdoou, mas o perdão, ele não coloca a pessoa na mesma posição que um dia ela teve na sua vida. O perdão coloca ela acima da posição que ela um dia teve na sua vida. Como assim, Luísa? Um dia, nós éramos criaturas de Deus. Um dia, Deus nos olhou, éramos, fomos criados por Ele, pecamos, erramos, desobedecemos... E Ele olha, Ele vem com muito amor e muita graça e Ele nos perdoa. Ele entrega Seu único Filho por nós. E hoje o que nós temos? Nós temos a posição de filhos de Deus. Não mais criaturas do Pai. E isso significa que ao sermos perdoados por, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, nós saímos da posição de criaturas e recebemos a posição de filhos. Então eu quero perguntar para você que está me ouvindo nessa noite. Você consegue olhar para alguém que talvez tenha te machucado? para Aquela pessoa que fez aquilo lá que você está pensando talvez nesse momento. E falar assim... Eu, eu decido liberar perdão. E não somente isso. Eu vou decidir amar ela ainda mais do que um dia eu amei. Eu vou colocar ela num patamar ainda maior do que um dia ela teve na minha vida. Eu decido perdoar. Eu decido ser amor. Eu decido que encerra aqui esse tempo. Sabe igual isso que o Romulo falou? Isso não é somente para a nossa alma. Isso corrói o corpo físico. Decida hoje liberar perdão, decida hoje ser amor, decida hoje receber o perdão do Pai Celestial e expandir o perdão para todas as pessoas que te machucarem. E se eu puder dar uma dica é, seja rápido em perdoar, seja rápido em pedir perdão e em liberar perdão. Não existe relacionamento entre pessoas que não conseguem se perdoar, sempre, sempre, sempre a pessoa... Vai guardar alguma coisa. A pessoa vai jogar uma coisa na cara da outra. A melhor coisa que você tem para fazer, mulheres, é você perdoar o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, o seu pai, a sua mãe. Homens, é perdoar a sua esposa, a sua mulher. A melhor coisa é perdoar. É cortar aqui decidir ser você o amor, decidir ser você a extensão do carinho do Pai. E também em Efésios 1, dos 7 ao 8 diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça, a qual ele derramou sobre nós. Perdoe alguém e criará amor entre as pessoas. Mas fale sempre da ofensa e você destruirá a maior das amizades. Isso aqui é a Bíblia, é Provérbios 17, 9. Perdoe alguém e você criará amor entre as pessoas. Mas fale sempre da ofensa e você destruirá a maior das amizades. Isso só nos ensina assim de... Deixa de lado. Tá, mas aquilo é igual aquela mulher. Eu não quero! Você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. E nem preciso saber. Não interessa o que ela fez. Você consegue hoje olhar e se posicionar dessa maneira? Se talvez você está respondendo, se talvez você está ouvindo, assistindo isso e está falando, não, Luísa, eu não consigo. Pare um segundo. Pense o porquê disso. Será que você de fato recebeu o perdão de Deus? Porque você dá aquilo que você recebe. Amém? E eu quero te perguntar, Romulo. E as pessoas que já foram muito machucadas e é uma tendência que a gente tem se a gente olha assim para o mundo e eu já passei várias vezes por isso e já conheci pessoas que passaram por isso e falaram assim eu já fui muito machucada é por isso que hoje eu não vou mais lá na igreja eu não vou servir naquele lugar por isso que hoje eu não dou oi pra ninguém no estacionamento no shopping, eu não eu, eu decido me fechar eu decido me isolar a que ponto a pessoa como que a gente pode tratar essa situação, como das pessoas que foram tão machucadas e falaram assim: beleza, eu já liberei perdão, mas agora eu não quero mais conviver com pessoas. O que você diria para essas pessoas?
0: Eu acho que o erro de um não define todos. Então, algumas pessoas pensam assim: ah, eu não vou lá mais numa igreja lá, porque lá eu fui ferida. Não culpe Jesus por aquilo que alguém errou para com você, né? Então, uma pessoa erra contra você lá na igreja e você condena Jesus por causa disso. Oh, eu não vou mais lá na igreja servir, não vou lá mais na igreja amar, não vou lá mais na igreja cultuar a Deus porque alguém me ofendeu. Né? Primeiro ponto aí, né? não tem nada a ver. Agora, é... uma das coisas que as pessoas confundem é que o perdão, o ofertar perdão... É a decisão de um só não precisa dos dois para isso se você comete uma falta contra mim perdoar é eu falar cara, está perdoado né? e isso que você me fez não vai dominar sobre mim, não vou deixar uma mágoa entrar no meu coração não vou deixar isso, isso criar raízes em mim eu não vou ser dominado por isso eu oferto o meu o perdão Agora, reconciliação é outro assunto. E as pessoas acham que perdão e reconciliação têm que vir no mesmo instante. São coisas complementares, né? A reconciliação vem após o perdão e nem sempre seguida, logo seguida. A gente acha que porque você me fez uma ofensa, eu tenho que perdoar você, abraçar você e sair de mão dada com você. Não é assim. A reconciliação é outro momento. A reconciliação é... Depois do perdão ofertado, exige a resposta dos dois. Uau. Então, bom. o perdão é, é a responsabilidade de um. A reconciliação é a responsabilidade de dois. Hum. Entende isso? Muito bom. Ou seja, Deus nos ofertou o perdão em Cristo Jesus. Mas para sermos reconciliados com Ele, nós precisamos receber Jesus. É. Então... Aqui que as pessoas confundem o um assunto. Eles acham que perdão é reconciliação. Não, perdão é ofertar a possibilidade de nos reconciliarmos. O, 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 o não ter mais essa prisão sobre nós faz com que agora possamos começar um relacionamento novamente. Entende isso? Então as pessoas confundem perdão... E reconciliação. O perfeito é, após o perdão, existir a reconciliação. Mas não me faz ter que. É, eu tinha um sócio, me traiu, está perdoado. Preciso
1: voltar a ser a preciso amiga voltar dele? Preciso voltar a
0: ser sócio dele e comer churrasco toda semana? Lá. Nunca. Não preciso. Não preciso mesmo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ah, mas a pessoa não tem que ser reposicionada uma posição ainda maior do que... E, e ela é, porque eu ao ofertar o perdão, eu estou oferecendo para ela a liberdade do erro que ela me deu. Ou seja, agora, antes ela estava escravizada pelo pecado, pelo erro, pelas faltas, pelo roubo, pela malandragem, pelo que ela fazia de mal para mim, pela traição, por todas essas coisas. Mas agora eu estou oferecendo a ela a liberdade, ela vai ter uma posição melhor do que ela tinha. Uau. É. Entende? Só que não significa que eu e ela precisamos sair de mão dada né, cantando cumbayá e falando que somos... Né? <risos> Te amo, velho amigo! Não, não, Uau. mil vezes não. Então, a reconciliação seria o processo ideal, perfeito, com certeza, mas não é necessariamente o caminho que todos escolhem seguir. E não significa que não está perdoado. O perdoado... Eu perdoar alguém, significa que aquilo que ela me fez, não tem domínio sobre mim. Uau, repete. Perdoar alguém, significa que aquilo que a pessoa fez, não tem domínio sobre Uau, mim. Uau, muito bom. Entende? É, essa é a parte do perdão, a reconciliação é a próxima etapa. Uhum. Já que aquilo que ela fez, não tem domínio sobre mim, você quer se reconciliar. Você quer conversar sobre o assunto? Você quer me deixar expor né, a, a, os próximos? E não é lembrar do passado que ela fez, mas é lembrar, você quer montar como serão os nossos dias daqui para frente? Deixar as coisas velhas para trás e viver as coisas novas? Isso é reconciliação.